Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos. Qué contento que estés. Eh, ya teníamos varias pláticas sí. de, de ver si grabábamos o no grabábamos. Se acomodó la agenda. Se dio. Qué bueno que viniste por Guadalajara, firmar unos papeles, una cena, compromiso y de regreso. Pero muchas gracias. No, muchas gracias, Jorge. La verdad, tenía muchas ganas de venir y provoqué la venida para acá a causa de la invitación que me hiciste. Dije, bueno, tengo que ir y ya cuadré todo para poder estar acá. Así que, gracias. Un honor, un placer y nada, vamos a aportar valor. Vamos a aportar valor y vamos a... Vamos a sumar. Vamos a hacer sinergia. Vamos a... a... Fíjate que tienes una historia muy interesante que... que yo, yo tengo ya tiempo siguiéndote, te lo comentaba ahorita, precisamente en la comida. Eh... Y muchas preguntas que hacerte, ¿no? De, 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 creo que tú sí lo entiendes bien, creo que lo ejecutas, creo que hay un método, creo que hay una experiencia, hablamos un, un poquito ahorita del centro, pero quisiera iniciar con... Yo, yo, yo siempre pregunto cosas que a mí me interesan, que yo digo, realmente, yo, yo quiero aprender, ¿no? La, el, el, la esencia del podcast es la sinergia contigo, conmigo y con los invitados, ¿no? ¿Qué es PNL? PNL. La PNL es la programación neurolingüística, es un método creado por eh, Richard Bandler, John Grinder, sí. eh, bueno, varios, pero entre ellos son los como que más eh, fluyen, eh, o los, los más reconocidos, que es cómo programar nuestra mente a través del lenguaje. Al fin y al cabo, la, la psicología tiene años estudiando la lingüística, sí. eh, somos seres que nos creamos a través del lenguaje, entonces ellos se ponen a estudiar toda la lingüística y dicen, oye, Podemos encontrar maneras para romper, por ejemplo, un trauma que un psicólogo tarda cinco años en romperlo, nosotros lo podemos romper en dos meses. Entonces empezaron a investigar y fueron creando el método que se llama programación neurolingüística y, y ha sido muy exitoso. De hecho, muchos psicólogos eh, ya utilizan la programación neurolingüística, psiquiatras utilizan la programación neurolingüística y fue como mi bandera o es como mi bandera, yo he estudiado eso, aunque tengo mis propios métodos que son Reama, Recodifica tu Mente. Sí. Sin embargo, eh, para mí ha sido una herramienta fundamental en mi vida que me ayudó a cambiar muchas cosas y, y tiene muchas bases. Si, al fin y al cabo mucha gente dice, oye, pero es una, es una um, pseudociencia. Sí. sí, es una pseudociencia al fin y al cabo Para los que no entienden qué es una pseudociencia Todo lo que no está validado científicamente Termina siendo una pseudociencia Y todo lo que se intenta de repente validar Termina siendo una pseudociencia Entonces, Pero lo interesante es que la, todo sí. el estudio de la lingüística Sí tiene la psicología narrativa La psicología positiva tienen todo lo, Es prácticamente la programación neurolingüística Llevado a la psicología Y eso sí es científicamente probado Ok, yo te lo pregunto Porque... Cuando yo empecé a seguir personas en redes sociales, cuando uh -huh. te lo he platicado y lo saben las personas que me escuchan, yo hace un año, seis meses, siete meses, no tenía redes sociales, sí, no, sí. No, no, no entendí este ecosistema. Lo estudié dos años antes, antes de, de tomar esta decisión y alguna vez eh, vi en internet, eh, empecé a seguir personas relevantes en el, los nichos en los que yo me quería meter y no sé si has hecho el ejercicio de picarle a Google y ponerle tu nombre con qué está asociado. Y apareces mucho con el tema de PNL, PNL. Sí. 
y con el efecto el efecto de que cuando no ves ningún carro y te compras un carro y ahora ya todo el mundo trae ese carro, pues me empezó, me empezó a aparecer personas que hablaban de PNL, pero veo que varias personas no tienen ni idea de, de, de cómo funciona. Pues es, es un método muy grande, ¿no? O sea, la gente de repente cree que la programación neurolingüística solamente es decretar cosas para que tu cerebro lo escuche, pero sí. realmente la programación neurolingüística va desde fobias, miedos, traumas, eh, problemas profundos, que no toca el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es la, o la psicoterapia es más llevado a la parte médica. Sí. Todo lo que la parte médica no pueda arreglar, que sea emocional, la programación neurolingüística es una herramienta puf, cabrona. Pero sí, mucha gente no la entiende perfectamente, como todo. Todo, ¿no? Sí. Así como hay gente que vende marketing y no sabe tanto, hay gente que vende programación no lingüística y no sabe tanto, y seguramente hay gente que sabe mucho más que yo también. O sea, al, al fin y al cabo vivimos en un mundo de interpretación y como tú interpretes la herramienta es como, es como la puedes enseñar también. Ok. Bueno, antes de hablar de ese tema, Mau, yo digo fondo antes que forma. Me gustaría que me platicaras un poquito. Sé que eres de Argentina. Uh -huh. eh, viviste muchos años en Culiacán. Sí. Actualmente estás en, en La Paz. En La Paz. Pero eh, está bien... Digo, la gente que ya escuchó la introducción de quién es para todas las personas que no te conocen y que se están sumando a, a esta conversación, que nos están escuchando en este momento, pues tienes una historia de superación muy interesante, ¿no? El, 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 el ser ilegal sí. en, en, en un país. Platícame ese proceso. ¿Cómo fue que...? ¿Por qué México? ¿Por qué Argentina-México? ¿Cómo terminaste en Culiacán? Sí, pues yo vengo de una familia clase media-baja, sí. comerciante, mi papá, toda la vida, entonces de repente nos iba bien. Vamos a llamarle que nos vaya bien, que tengamos un plato de comida y un poco de gasolina para un carro viejo, ¿no? O sea, eso sí. era ir bien. Y, y épocas mal, mal de no tener un plato de comida en la, en la mesa, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 24 años, me ofrecen la oportunidad de venirme a México. Me pagaban 6 mil pesos mexicanos. Sí. O sea, en dólares, lo voy a poner para la gente que escucha otro país, 300 dólares. O sea, no, ni siquiera era el sueldo, pero era la única posibilidad que yo tenía de salirme de mi país. O sea, yo no tenía para comprarme un pasaje. Yo no tenía para venirme a México. No, o sea, no tenía dinero. Entonces, eh, me ofrecieron ese trabajo y dije, va, me voy. Era, eh, yo, mi primera carrera es licenciatura en, en educación física. Yo jugué fútbol muchos años. Entonces, me ofrecieron trabajo en una escuela de fútbol eh, a través de un contacto de allá y así. Sí. Era venir a trabajar como maestro de, de una escuela de fútbol. Y eran 300 dólares y me ofrecían ahí un departamento compartido con todos los maestros. Y me pagaban el pasaje. Yo dije, ¿me pagan el pasaje? ¡Me voy! O sea, <risa> entonces todo el mundo me dice, sí. ¿por qué te viniste? Porque me pagaron el pasaje. Porque si me hubieran dicho que lo pague yo, no tenía. No tenía okay. para pagar, no sé, mil dólares. ¿Qué estabas haciendo tus 24 años en Argentina? Eh, perdidísimo. Eh, había terminado la carrera. Eh, estaba trabajando como maestro en, en, en el club donde yo había jugado. Traba Siempre fui muy trabajador. Al fin y al cabo, trabajaba en un gimnasio en la mañana... Eh, trabajaba en una escuela de fútbol, era entrenador de, de un equipo de rugby, todo lo que tenga que ver con el deporte. O sea, trabajaba por lo menos 12 horas al día, pero pues con un sueldo yo creo que de menos de 300 dólares al mes. Sí. Y, y perdido en el sentido de que no sabía por dónde. O sea, yo me sentía súper frustrado porque Resistencia Chaco, Resistencia es la capital del Chaco. Chaco es uno de los estados más pobres de Argentina. Okay. Es una ciudad muy pequeña. Mi contexto en el que yo me movía... Era pura gente sin dinero, puros trabajadores, o sea, yo jugaba al fútbol con jueces que llegaban en caballo, a, en carreta, en carreta y caballo a jugar al fútbol conmigo. Yo llegaba en bicicleta, yo era fresa, ¿no? Porque yo llegaba en mi bicicleta eh, y ellos llegaban a caballo. Eh, o sea, realmente era como frustrado porque yo sabía que dentro de algo, dentro de mí había como algo para hacer algo grande, pero sentía que el contexto no me sumaba 
eh, no lo juzgaba el contexto, era mi contexto, sin embargo yo sentía que algo faltaba. Entonces cuando me ofrecen la oportunidad de México dije, bye, listo. Cuando me dijeron, te vas a ir a Culiacán, yo no sabía ni que existía una ciudad que se llamaba Culiacán. Okay. La googleé, la busqué y dije, ¿qué es Culiacán? No entiendo ¿Qué nada. ¿Qué ubicabas de México? Eso Muy un... poco también. Pero, ¿qué creías que era México? ¿Cómo lo asociabas? Pues la verdad que dentro de mi ignorancia, eh, muy poca, ¿eh? O sea, con charros, yo creo que con charros, charros. lo asociaba así, charros y mariachi nada más. No, no tenía ¿Te mucho... ¿Te con... literal? ¿Es porque te pagaron el pasaje? La literal porque me pagaron el pasaje. Sí, si, no me hubieran pagado, si me hubieran pagado el pasaje a, a, a Tailandia, yo me iba. O sea, okay. era quien me saque del país. Yo me ya quería no, ir del país. Yo me... Bueno, yo me quería ir de mi ciudad. A lo mejor si me tocaba irme a Buenos Aires, me iba, pero... La única, salir. la única posibilidad era que alguien me saque, que alguien me diga, vamos, a, te pago algo, te llevo. O sea, era la única oportunidad que tenía. Y yo llegué a México con 300 dólares. ¿Tú, tú eras consciente, Mau, cuando estabas en tu ciudad? Hoy, hoy conoces muy bien el contexto y, que, y la proximidad, pero en ese momento, tus 24 años, porque hay gente que no se quiere salir. ¿Tú por qué detectaste que te tenías que salir? Porque yo miraba mi contexto y no veía la vida que yo quería tener, no la veía, okay. o sea, no la veía en ningún lugar, yo jugaba al fútbol hasta los 21 años y medio más o menos, y no era tan malo, pero un día vi llegar al líder del equipo de fútbol mío, que ya tenía 35 años, sí. y lo digo con mucho respeto, porque de verdad lo quiero mucho y quiero mucho a toda esa gente, pero llegó en una moto de esas 50 cilindradas, de esas motos modelos, no sé, 22. <risa> o sea, y yo dije, güey, a eso estoy aspirando, o sea, con todo respeto, pero yo no quiero eso. O sea, sí quiero su parte humana, sí quiero su lado humano, porque había gente maravillosa y ese señor que me estoy acordando sí. ahorita es un tipazo de persona y lo sí. veo cada vez que voy, pero yo no quería aspirar a eso, yo, yo quería aspirar a algo más, yo, yo sabía que quería algo más, yo veía a mis papás luchar todo el tiempo por, por, por no más comer, o sea, ¿me sí. entiendes? O sea, y yo decía, tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber algo más allá Entonces de repente me tocaba, no sé, ir a jugar un torneo de fútbol sí. a Córdoba Y de repente miraba gente que llegaba en Mercedes Benz Y decía, pero ¿por qué esta gente? O sea, ¿qué hace? Okay. ¿Qué hace esta gente diferente? Que, entonces yo sabía que mi contexto no era ese Cuando yo llego a México Yo a los tres días dije, esto es mío O sea, aquí me quedo, aquí Como Cristóbal Colomba, para la bandera y va Porque vi otro mundo, literal O sea, okay. aparte llego a, a Culiacán Que es un lugar... Pues para los que no conocen, hay mucha riqueza en Guliacán. Es muy chico, pues un millón de habitantes, pero tiene mucha riqueza por muchos motivos. Porque hay empresarios muy buenos, porque también hay temas de, de narcotráfico. O sea, pero por muchos motivos es una ciudad muy rica. Y yo llego muy bien plantado porque yo llego a hacer... Yo llego a una escuela de fútbol en el mejor barrio de Guliacán. Ok. Y me pongo a trabajar de personal trainer de personas dueñas de empresa, que no voy a decir su nombre por respeto, pero de las empresas más grandes de México, okay. yo fui su personal trainer. Y yo empecé a ver cosas que dije, no puede ser, esto es mío, o sea, aquí me quedo, ¿no? O sea, no me muevo de aquí. Entonces, quedas en Culiacán, estás haciéndolo muy bien en este tema, ¿y, y cómo te metiste en el mundo empresarial? ¿Qué pasó después de ahí? Eh, primero, toda la parte deportiva, que fue lo sí. mío, organicé carreras, triatlones, maratones, empecé a, a dar consultorías a las empresas en temas de, de salud, eh, ya hacíamos ejercicios con los trabajadores, metíamos nutriólogos, o sea, crecimos muchísimo, eh, organizábamos triatlones, maratones, Culiacán, toda la parte deportiva la llevábamos nosotros como empresa, yo tenía un socio y un día me peleó con ese socio, bueno, más bien me separo de ese socio, y ese socio como que me dio el beso de la muerte, ¿no? El, no, el beso de... El, 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 sí, el beso de la muerte, ¿no? El del padrino. Porque me dijo, le dije, ¿sabes qué? Yo ya me quiero separar, ya habíamos crecido, pero yo era ilegal. Pero yo no me daba cuenta que él 
me mantenía ilegal a propósito, porque él me podía legalizar cuando él quería, pero él me mantenía ilegal porque mi, mi, mi cuenta bancaria estaba a su nombre, mi carro estaba a su nombre, mi okay. celular estaba a su nombre, todo estaba a su nombre. ¿Se tenía cautivo? Yo confío, pero yo confiado, porque para mí él era como un padre, o sea, si nos vamos al, al Robert Kiyosaki, era mi padre rico, sí. o sea, era como un padre, entonces yo, yo confiado, pero un día ya teníamos muchos problemas y le dije, ¿sabes qué? Prefiero yo seguir mi camino, tú sigue el tuyo, es, el negocio lo dividimos, sí. o sea, porque éramos socios. Y me dijo que ok. Y esa noche llega a mi casa su guardia de seguridad y me dice, oye, vengo a buscar el auto. Y yo, ¿qué auto? Pues el de fulano, no voy a decir el nombre. Y yo, ¿pero por qué si es mío? Sí, me dice Mau, pero pues, está a nombre de él. Pues sí, güey, pero es mío. Pues sí, pero me lo tengo que llevar. Y pone la mano en la pistola que tenía el guardia y me dice, Mau, porfa, porque yo me llevaba bien con él. Me dice, porfa, no me la hagas difícil, yo me tengo que ir con el carro. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Le di la llave, mañana tú habla con él, tú arréglalo. 10 de la noche fue eso. Me levanto en la mañana, 7 de la mañana le quiero marcar en chinga y su línea ha sido suspendida. Se acabó la línea. Y yo a la madre me fui corriendo hasta un cajero Banamex, porque ahí tenía mi dinero. Era, mucho, era poco, pero era todo mi dinero, 80 mil pesos. O sea, era todo mi dinero. No había, no tenía, todo lo que no habías tenía un hecho centavo en... más. Era mi fortuna. Ah, eran mis millones, eran sí. 80 mil pesos, 4 mil dólares. Llego al banco, meto la tarjeta sin saldo. Cero, cero pesos, ilegal, cero no familia. Peso. Ajá, espérame, cero pesos, sin teléfono, sí. sin carro. Ah, no pasa nada, me voy, agarro la bicicleta y me voy a buscarlo. Me voy hasta su empresa que queda aparte afuera de la ciudad, como 20 kilómetros, lo espero ahí afuera, no me dejan entrar. Lo espero como 5 horas, 6 horas, 7 horas, nada. Me regreso a mi casa ya de noche. Sí. 8 de la noche. Muy frustrado. Eh, fue una noche muy fea porque me sentía muy mal. Tenía mucho enojo. Sí. O sea, literal, quería matarlo. O sea, literal pasó en algún momento en mi cabeza agarrarlo a golpes y yo no soy, soy cero agresivo. Me levanto en la mañana y a las 9 de la mañana tocan la puerta. Se me ocurre mirar por... Por la ventana despacito sí. sin abrir la puerta y nomás miro un cartel, una, un logo acá que decía INM, Instituto Nacional de Migración. Y yo dije, a la madre. Lo que hacía falta. Lo que hacía falta. Pero bueno, la historia ahí está larga, pero eh, me encerré en el baño, me quedé cuatro horas, tres, cuatro horas esperando que se vayan, muy asustado, porque cuando te jala migración. Antes de esto yo me llevaba muy mal con mi papá. Cuando yo me vengo a México, mi papá no quería que me vaya. Okay. No quería, me hizo la vida imposible para que no me vaya. Y el último me dijo, si tú te vas, nunca más regresas de aquí. Ya deja de ser mi hijo, casi, casi. Entonces yo, le, yo con mucho orgullo le dije, yo nunca te voy a pedir un peso ni, y no voy a regresar fracasado a esta ciudad. Yo voy a regresar siendo un exitoso. Y así me fui, ¿no? Entonces cuando estaba en migración yo decía, me llego a regresar sí, con las papá. manos esposadas, mi papá me va a matar, güey. O sea, me va a hacer... Peda. Nunca más va a dejar de decir... ¿Te dolía más eso que los 80 mil no, pesos? Eh, no, 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 me dolía más mi papá. Claro. Porque mi papá me iba a decir que era un idiota hasta el día que se muera. Me, porque ya me lo decía antes, me lo iba a volver a decir hasta el día que me muera, ¿no? Entonces yo decía, no me puedo ir, no me puedo ir, no me puedo ir. Me quedé en el baño y ya se fue migración y me, me salgo de la casa, agarro una mochila y tomo la decisión de irme a cruzar la frontera con Estados Unidos. 
para, porque al fin y al cabo si tú te sales del país y regresas, sí. eres legal otra vez. Y, y cerca de Estados Unidos, en Arizona, las fronteras están como divididas. Está México y la sí. frontera de Estados Unidos. Hay un espacio en el medio. Sí. Entonces, lo único que hice fue hacer esto yo y me regresé antes de entrar a Estados Unidos y me regreso a México, corriendo el riesgo que en México me pidan la visa mexicana. Fue todo una odisea porque me fui en camión, conocí un, unos camioneros, me llevaron a Navojoa. De Navojoa creo que fue a, no me acuerdo si Obregón primero. Bueno, la cosa sí. es que llegué a dedo, pues llevaba 500 pesos. 500 pesos que le pedí a mi vecina. Sí. Mi vecina le dije, oye, ¿me prestas algo? Tengo 500 pesos, pues échamelos. Con 500 pesos me fui. Y la cosa es que me pude volver legal y, y hacer mis trámites para, para empezar de nuevo otra vez. Pero eso no fue todo, porque cuando yo ya estaba listo para empezar de nuevo, empiezo a ir a las empresas a las que yo le colaboraba y todos, todos, Jorge, no hubo uno que me diga, no puedo trabajar contigo porque ya me habló y ya me dijo que tú le robaste. Ándale, o sea, o sea, me cerró las puertas. Migración, qué, qué mal socio. No, malísimo. O sea, y lo, y tú, un, lo único que tú le dijiste fue: Ya no quiero trabajar contigo, sí. tengo que seguir mi camino. Yo lo quería tanto que nos llevábamos muy bien. Sí. Pero cuando ya empezamos a tener el negocio, empezamos a discutir mucho. Entonces yo un día puse en la balanza y dije: Yo, a ver, el negocio este no vale como para andar discutiendo. Sí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mejor dejemos el negocio, o sea, sigamos siendo amigos, yo te quiero, quiero a tu familia, quiero a tus hijos, pero él no le gustó, o sea, él era, después yo me di cuenta que él tenía todo tramado para tenerme así de las patas agarrado y, y, y no, o sea, era manipulación, ¿no? Y no lo había hecho, después me di cuenta que lo he hecho con varias personas y eh, la historia está larguísima, podríamos hablar horas de eso, sí. pero, pero al fin y al cabo él sacó lo mejor de mí, ¿no? O sea, eso me di cuenta después, porque... Ahí fue que ahí me deprimí, ahí me deprimí, porque dije, ya, listo, o sea, si ni los clientes me creen. Hubo clientes que me decían, sí te creo, pero no te puedo dar trabajo porque me pondrían problemas con él, y como él es mi cliente también, no puedo meterme en problemas. Lloré, estuve siete, ocho días sin levantarme de la cama, ahí conocí a Adriana, bueno, un poquito antes le había conocido a Adriana, mi esposa, que era mi novia, y ella llegaba... Este, me sí, lávate los dientes, me traía arroz, este, comida, y vamos al parque, y me sacaba un ratito, pero yo deprimido, deprimido, literal, porque decía, pues ya no tengo nada, no tengo reputación, no tengo dinero, no tengo nada, pues me voy, y había dicho, me voy a Guadalajara, me voy a otro lado, y vuelvo a empezar, pero ahí siempre me acuerdo una frase de mi mamá, mi mamá es abogada, igual que tú, y mi mamá siempre en la escuela me decía, ¿fuiste tú? Vamos a suponer que no, sí. no, no fui yo, da la cara, atrévete a dar la cara, entonces dije yo, Perdón, pero chingue su madre. Yo no hice nada. ¿De qué me tengo que esconder? ¿Por qué? Porque tengo que salir huyendo acá como una sí. rata. Si no hice nada. Al contrario. O sea, entonces empecé a dar la cara, empecé a dar la cara, empecé a dar la cara, empecé a dar la cara. Me quedé. Fui a, a las empresas, me senté con los dueños. Eh, en, en, en Culiacán hay un lugar que se llama La Primavera. Sí. Que es un barrio que hacen los Coppel. La Primavera te, se reserva muy cabrón el derecho de admisión. Me habían corrido de ahí. O sea, ya no podía entrar ni siquiera a dar personal trainer ahí. O sea, imagínate. Te boletinó este amigo de Por plano. todos lados. Bah, me senté con el director, lloré con él, le expliqué. O sea, le mostré ciertos papeles, conversaciones, correos. O sea, medio me creían y ahí estaba todo sí. el tema. Pero yo decía, pues, si yo no hice nada, ¿de qué me voy a esconder? Y le decía, pues, aquí estoy, ¿de qué me voy a esconder? Es que robaste, güey, ve a mi casa, no tengo nada, estoy pobre. Mm. O sea, ¿qué pude haber robado? O sea, la cosa es que, bueno, gracias a Dios me terminaron creyendo, ¿no? O sea, obviamente, hoy tengo casa ahí. O sea, construyo ahí dentro de la primavera Que entrar es muy difícil eh, Y casi todos los empresarios eh, Esos son mis amigos Y hago negocios con ellos y, Pero bueno, creo que el mensaje sería Si tú no hiciste nada Pues no te escondas ¿no? Da, la cara. O sea, da la cara pues sí, 
fuiste oye, víctima. Nada oye, más. Mau, y a ver, esto es una gran pregunta y creo que le puede servir a muchas personas que se quejan, que dicen que no pueden, que no tienen las condiciones. Desde tu contexto ilegal, sin papeles, sin ya no tenías carro, no dinero, no nada y no tenías reputación, te boletinaron. ¿Cómo llegas al Mauricio que yo veo ahora? ¿Qué crees tú que hiciste bien? A partir de ese momento empezaste a dar la cara, pero, pero ¿dónde estuvo ese salto cuántico para estar aquí? Pues pasé un proceso de transformación, ahí sí. conozco, conozco, tomo un curso de coaching, empiezo a investigar y conozco a Miguel Ángel Cornejo en las redes sociales, eh, conozco la programación neurolingüística y empecé a empoderarme yo como persona, empecé a darme cuenta porque yo empecé a sentir que no valía, Jorge, o sea, yo pasé por un momento donde pues, no valgo nada, o sea, literal no valgo nada, Soy aquí soy un ente y me había amenazado y me había dicho un día esa persona, nadie... Nadie reclamaría a un argentino muerto en una esquina, me dijo. O sea, así me lo dijo. O sea, y yo dije, pues es cierto, ¿quién me va a reclamar aquí en México? <risa> o sea, no, imagínate con esa amenaza, no, no, no duermes. No, y aparte tenía razón, o sea, ¿Sí? tenía razón. ¿Quién me va a reclamar, güey? No tengo amigos, la gente no confía en mí. La única era mi novia. La única que pudiera haberme reclamado, aparte que me cagué todo con la amenaza, ¿no? Obviamente. Pero la única persona que me pudiera haber reclamado era ella. Y ahí dije yo, no. O sea, tengo que creer en mí. Sí. O sea, tengo que creer en mí a tal manera que la gente, cuando yo crea en mí, la gente va a creer en mí. Entonces empecé un proceso de transformación. Fue lento, no fue milagroso, ni rápido, ni de dos días. Y de repente eh, empecé a reconstruirme como humano, como persona, en mis valores, en mis creencias. Nunca fui una mala persona porque no le hice nada malo, pero llegué a creer que yo era el responsable, llegué a creer que yo era el culpable. Todo lo que hace cuando te manipulan, ¿no? Que uno se siente víctima, literal. Y dices, bueno, entonces fui yo el problema, soy una mierda de persona. O sea, empecé yo hasta que me di cuenta que no. O sea, yo no era eso. Y, y, y creo mucho en todo lo que hago de la conducta humana porque cuando tú modificas tu identidad y la decretas y la marcas y dices, este soy yo, y te la crees realmente internamente, filosóficamente, psicológicamente... Lo transformas todo. Y de ahí empecé a transformar mi contexto. Poco a poco empecé otra vez, empecé a acercar. Para arriba. Eh, sí, o sea, fueron siete, ocho años. O sea, tampoco fue de la noche a la mañana. Eh, sin embargo, empezó a crecer todo y empecé a ganar credibilidad otra vez. Empecé a acercarme a los empresarios. Invirtieron algunos conmigo en algún proyecto. Después nos hicimos la mejor consultoría de Culiacán. La más fuerte de Culiacán nos fuimos a Sinaloa. Después nos fuimos a México. Empezamos a trabajar con grandes marcas. Y luego monto la marca en, en el mercado digital como ya para salir al mercado. Sin embargo, eh, creo que creer en uno mismo, cambiar tu psicología, tu filosofía, tu manera de pensar, tu identidad, sanar todos tus problemas. Mau, ¿Y cómo se logra eso? Si no tienes amigos, no tienes consejeros, no tienes mentores, no tienes familiares, no tienes el contexto... Tu papá se avergüenza de ti. ¿Dónde encuentras esa sí. chispa para, para empezar a construir esos siete años? que Yo, yo sé cómo terminó y la gente sí. que te sigue pues, sabrá el éxito que tienes, pero, sí, pero sí. no tenías quien te dijera. Tienes que darle por acá. No. ¿De dónde se despierta esa parte? Yo creo que hay gente, hay gente que está escuchando este podcast que tiene algo muy grande dentro de sí mismo uh -huh. y lo sabe. Y de repente, por algún motivo, algunos ya lo explotaron y otros no. Entonces, ¿de dónde nace eso? De saber que adentro tuyo hay algo grande. Y no me refiero a dinero. Uh -huh. No me refiero a dinero. Me refiero a todo. Hay algo grande. Que naciste para algo más. Que no naciste para, para ser uno más. Naciste para ser diez veces más o veinte veces más. Eh, en principio no tenía nadie. 
digo, nada más mi novia, que fue pues, sumamente apoyo, y la mujer que hoy es la madre de mis hijos. Pero poco a poco empecé a traer a mi contexto otras personas, eh, otros, oh, y empecé a escuchar. Pero, la, pero literal, el internet fue mi salvación. Era mirar internet. videos 20 horas seguidas de Miguel Ángel Cornejo, de Alex Day. Estamos hablando hace 15 años atrás, 13 años atrás. O sea, o sea empezar a mirar videos, empezar a, a entender, buscar en Google. O sea, yo nunca había entrado a Google a mirar un video de, de desarrollo personal y ahí empecé a encontrar, contraté, me compré un curso, me metí a los cursos gratis. Sí. O sea, a mí me salvó lo que yo me dedico a hacer hoy, a mí me salvó, por eso creo tanto en lo que me dedico a hacer. Okay. Porque a mí me salvó. Y hoy yo veo que salva a muchas personas también de eso. Y después, bueno, te empiezas a acercarte a personas, y empiezas a escuchar más y te empiezas a mover. Pero creo que la, el dinamismo y el saber, y el confiar en esto que sientes aquí adentro, en ese, en ese dolorcito de estómago que a veces sientes. Que, que adentro que dices... Estoy para algo más, o sea, estoy para, estoy para algo mucho más grande. O sea, realmente mi, mi, mi mensaje puede llegar mucho más lejos. Sí, coincidimos, eso lo platicábamos hace rato, que yo también soy muy fan, admirador del trabajo de Miguel Ángel Cornejo, de lo que claro. hizo. Creo que él fue el que abrió la brecha, ¿no? De la parte de las conferencias. Sí. ¿Cuántas fechas daría, no? Con oh, el sabe. nivel de reputación que tenía. No, no, y llenaba estadios. En Perú llenaba estadios de 30 mil personas, 40 mil personas. Una cosa de loco, Miguel Ángel Cornejo. O sea, la verdad, mi admiración. Me hubiera encantado conocerlo en persona. Sí, un, un gran conferencista. Oye, Mau, y, y después de esa transformación, platícame un poquito de... A mí me gusta y, y creo que la gente que me sigue conoce muy bien el concepto de la marca personal, del branding. Uh -huh. ¿Dónde nace? Empiezas a capacitarte, me imagino que entras en un proceso de transformación, de coaching, de seguir personas, uh -huh. de, de hacer esto que tú y yo hacemos hoy en día, ¿no? Pero, ¿en qué momento te das cuenta que Mauricio Benoist es una marca y hay que subirla a las redes sociales, hay que dar conferencias, hay que hacer contenido? Uh -huh. Platícame ese momento en el que yo vas... Yo regreso con esos empresarios sí. después de años y empiezan a confiar en mí. Les digo, ahora, ahora me dedico a capacitar. O sea, porque ya tenía años yo estudiando. Entonces, la verdad que fue increíble porque volvieron a confiar en mí. Para mí era sumamente importante sí. darles resultados ahora. Porque, oye, volviste a confiar en mí. Y me empezó a ir muy bien. Hicimos una consultoría muy sólida de desarrollo humano. Teníamos psicólogos, eh, consultores. O sea, sí. la verdad, muy exitosa. Y nos fue súper bien, trabajamos con Coppel, Subcarne, Subcarmex, Casa, todas las empresas más grandes de Culiacán, las trabajamos todas, y de ahí migramos a México, Banamex, GNP, empezamos a migrar a empresas grandes, Bayer, este, Singenta, o sea... ¿De qué era la consultoría? De capital humano, o sea, llegábamos a tu empresa, te hacíamos desde estudios psicométricos para todos, validábamos los perfiles de puestos, validábamos qué habilidades necesitaban por cada puesto, o sea, era toda una reestructura organizacional humana. Ese okay. era mi, mi, mi trabajo, ¿va? Y el área de ventas en capacitación. Pero eh, desarrollamos la universidad de ciertas empresas, eh, porque trabajamos toda la parte de desarrollo de habilidades. Sí. O sea, un trabajo profundo realmente, pero en la parte humana. Que solamente lo hacen las empresas muy grandes. Las empresas sí. chicas no invierten capital en eso. Sí. Entonces, de repente, empiezo, sigo mirando redes sociales y veo un tal Jürgen Klarich, por ejemplo. Y digo, güey, ¿cómo será el negocio? Porque lo veía en redes sociales y yo no entendía uh -huh. dónde estaba el, el negocio. Entonces, un día fui y compré un curso de él y me fui a un curso de él y me siento en un curso y trato de entender el negocio. Luego lo contrato para dar una conferencia. Dije, pues, lo voy a contratar a ver qué, pues, sí. para entender su negocio. Eh, ahí fundo una empresa de como de organización de eventos. Contrato sí. a Lozano, contrato a Dreyfus. Y empiezo a contratar los que estaban en el mundo digital en su momento. Eh, ¿Quién más? Era Juan Diego Gómez. 
Entonces, en, platicando con ellos, empiezo a entender el modelo y digo, ah, ok, por ahí un mundo. Y, ahí, y un día decidí, ¿sabes qué? Mañana abrimos Mauricio Benoist y lo sacamos como marca personal. Okay. Y ahí empezó, o sea, hace como más o menos cinco años, más o menos, cinco años y medio. Que empezaste tú a generar Como contenido. marca personal. Como cinco años, sí, como marca personal. Que me dices que tú nunca has sido muy consciente de la parte de la generación del contenido, ¿no? De... O sea, si no eras tan consciente, ¿qué empezaste a postear o cómo, cómo fue? En principio, en principio, el primer año fuimos muy conscientes de eso y sacábamos videos exclusivos y yo los grababa y, y todo. Y nos fue súper bien, llegamos a un millón de seguidores en Facebook en un rato. Entonces, yo, yo lo que hacía es un modelo educativo. O sea, okay. cómo, cómo los traigo. Al fin y al cabo, yo, yo siempre me dediqué a la educación. Fui maestro de chiquito en, de educación física. Sí. Y lo, luego fui maestro en las empresas trabajando sí. en modelos gerenciales y directivos. Y... Y quería ser maestro, yo no quería ser influencer, yo quería ser maestro. Entonces, eh, todo el contenido digital, siempre te hemos tenido área de producción, pero, pero fue más que nada, grábenme haciendo cosas y vayan posteando y súbanlo. O sea, nunca fuimos tan conscientes del contenido y así todo, tenemos casi 4 millones de seguidores. Eh, la verdad que se, se va dando las cosas, pero sí fuimos muy conscientes de la, del modelo organizacional, de un modelo de empresa sí. que le dé soporte a, a, a la atracción de ese tráfico. O sea, siempre, siempre fue pensado la empresa para atracción de tráfico, para transformarlo en cliente. No, no fue para tener seguidores o cosas así. O sea, no, no, nunca Oye, Mau, fue ¿puede decirse que antes era más fácil crecer que ahora? ¿O no lo ves así? Sí, 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 totalmente. Porque a ti te tocó hace cinco años cuando había muy poca gente haciendo redes sociales, ¿no? Sí, muy pocos. Eh, pues te puedo nombrar tres o cuatro, cinco, o sea, eh, y rápido viralicé. Eh, me tocó justo antes el juicio de Zuckerberg, ¿te acuerdas? El juicio de un enero de Zuckerberg que, 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 que fue a la, ante la ley y, y él habló ahí de que, bueno, a partir de ahora ya no... Ya tus publicaciones nomás la van a ver tanto porcentaje de la gente y, y ahí mató un poco el, el alcance Facebook. Pero definitivamente esto lo dice Gary Vee también. Gary Vee sí. te dice, cada vez que inicia una red, una red social te tienes que agarrar de ahí porque al principio te viraliza. Y los primeros son pioneros y te pones a pensar, eh, whatever, tu morro, Luisito Comunica, todos los youtubers. Lo platicamos Zurica, hace rato. Pues son gente que empezaron con las redes sociales, por eso tienen el nivel de viralidad. Hoy entrar y hacerte viral está difícil, se puede, pero está, está mucho más difícil. Sí, es más complicado. Yo, yo me apalanqué, por ejemplo, de una red como TikTok, que a mí me ayudó bastante y de ahí en pude... En su momento. Vale. En su momento. Ahorita claro. TikTok, su alcance ha sido eh, normal. Es sí. bueno, pero sí, pero ha bajado mucho al nivel. No, de... no, yo no, no, no me apalanqué de TikTok, por ejemplo. Yo llegaba a pegar videos de 5 o 7 millones de vistas. Claro. O sea, a mí TikTok me ayudó a apalancarme. Y ahora Facebook me está ayudando mucho la parte del contenido corto. Los reels de Facebook claro. son una... Yo, yo he aprendido que... Que si mañana hacer una red social nueva, súmate ahí porque al fin y al cabo te va a dar tracción al principio. Y bueno, y tú lo entiendes perfectamente. Tú no te clavaste a TikTok, ¿verdad? No, güey. Yo, yo me clavé en el modelo de negocio. Sí. O sea, es, sí, quizás fue un error, ¿no? Por un lado fue un error, por otro lado fue una virtud. Porque ah, yo creo que fue bien. un acierto. Pero, pero, pero fue un acierto desviarme de la parte orgánica. Eh, yo me clavé en el desarrollo, o sea, en la empresa llegamos a ser 60 personas, sí. en una estructura de marketing, académicos, investigación, o sea, eh, entonces yo me clavé como ahí, en ese modelo educativo, en ese traer al cliente y darle seguimiento y, y que, los, que los cursos sean robustos, que no sea copiado de otro curso, traer nuestros propios modelos, o sea, en eso me clavé. Hoy estoy tratando de abrirme un poco más 
a, a la parte orgánica y a colaborar y hacer más cosas en, en, a nivel orgánico. Eh, acabo de hacer mi podcast hace un mes, empecé, mes y medio, bueno, no sé cuándo va a salir este, pero hace poquito empecé, entonces... O sea, tú antes no tenías podcast, ¿no? Tenía podcast, o sea, cinco años haciendo contenido en redes y nunca te dio por hacer un podcast. No, y te puedo decir que nada más teníamos Facebook y YouTube y hace, okay. ¿qué será? Dos años, empezamos con tres, empezamos con Instagram, pero yo ni le daba importancia, ni me metía. Además, tú en enero me escribiste una historia y me dijiste, esa historia se puede hacer viral en sí, Reels. Sí, es correcto. Y yo te respondí diciendo, güey, no sé cómo se hace, no sé cómo subir un Reels. O sea, en enero del 2022. Unos con, pajaritos en la playa. Con 4 millones de seguidores casi uh -huh. entre todas las redes, la suma de las redes, yo no sabía subir un Reels. O sea, yo, Mauricio, mi equipo sí, pero, o sea, no le dábamos esa importancia. No, no tenías esa esencia de, de viralidad. No. Entonces, ahora sí, ahora, ahora, ahora traemos una estrategia para TikTok, traemos una estrategia para... Eh, para, para LinkedIn, traemos una estrategia para, para Twitter, traemos una estrategia para todos hoy, pero tenemos poquito ¿no? en ese proceso. Pues ya te volviste consciente sí. de que hay que armar todo un... Sí. Yo creo que fui por accidente al principio. Yo fui, yo fui, yo puedo decir que fue por accidente lo mío. Pues yo te puedo decir que <risa> esta pregunta se las hago a varias personas que, que tienen comunidades del tamaño como las que tú tienes en redes sociales y que están en el perfil a lo mejor de, de negocios, de marketing, que somos muy similares. Y la sorpresa que yo me voy dando es que no son creadores de contenido o no, claro. o no sabían cómo hacerles. O sea, realmente claro. entraron en un momento en donde estaban solos, sí. pero sí te das cuenta tú de, oye, hay que hacer una interacción en las historias, hay que hacer esto, y no, te, no eran tan conscientes. Lo, lo que sí te puedo decir en, en virtud nuestro, y aquí está mi productor, eh, mi director de producción, pero yo creo que tenemos en, en redes sociales más de 4.000 o 5.000 videos publicados. O sea, realmente tenemos... Nunca hemos dejado de, sub, de publicar. Que ahora que yo me dedique a hacerle videos exclusivos a TikTok o eso, no. Pero no hemos dejado de publicar. Entonces, hemos sido muy consistentes. Eso sí te lo, te lo puedo asegurar. O sea, muy constantes. Esa, 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 esa ha sido una clave. Nunca hemos dejado de subir contenido. Siempre estamos sume, 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 sume contenido. ¿Tú no le metes tiempo? Eh, no le metí hasta este año. Ok. Sí, el, eh, una de las peleas siempre fue con mi director. Fue, güey, pero regálanos tiempo, güey, para grabarte, para hacer sí. algo. O sea, no, no le metía. Ellos tenían que andar conmigo y me iban grabando y de ahí se iba subiendo. Pero no, a partir de este año sí ya le estoy metiendo tiempo. Estamos subiendo pues, seis podcasts a la semana, reels. Y se ve la diferencia cabrón. O sea, subieron los números mm, cañón. O sea, todavía sigue siendo bendecido. Y como tenemos una comunidad sólida, pues ayuda mucho, ¿no? Sí, ya tienes, ya tienes a la gente. Nada más hay que atenderla, ¿no? Y... Y que quede muy claro. Sí. Oye, Mau, quiero hacerte una pregunta que venimos platicando en el carro. A ver. Ahorita, y que es un, un curso que, que llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué? El tema de recodificar la mente. Ok. ¿La mente se puede recodificar? ¿Puede...? Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pues al fin y al cabo, te lo voy a poner una metáfora primero y luego te lo explico un poquito más técnico. Al fin y al cabo, la mente vendría siendo como la instalación eléctrica de este edificio. ¿Va? Okay. Tú tocas un botón acá y hay cables que lo llevan hasta un foco y el foco se prende. ¿Va? Ese cable en la mente es la sinapsis, se hace entre neuronas. ¿Bien? Y eso genera un hábito. Toco, la, toco el botón, se apaga la luz, toco el botón, se prende la luz, un hábito. Entonces los, los humanos tenemos hábitos, hábitos de conducta. Te grito, te enojas, te miro, eh, te ofendes o te da miedo, te sonrojas. ¿va? Entonces, tenemos hábitos. Recodificar la mente es cambiar la sinapsis. 
que no te convengan, pues viene el autoconocimiento y decir, bueno, ¿sabes que No me gusta de mí que no me gusta mi cuerpo, no me gusta de mí que no me gusta hablar en público, me da miedo, sí. eh, no me gustaría ponerme en redes sociales a, a hacer un video porque me da vergüenza, ah, mil cosas, miedo al dinero, ah, lo que tú quieras. Sí. Entonces, hay una sinapsis, hay un cableado neuronal que, que te dice, pues es que cuando tú dices esto, pasa esto. Entonces, recodificar la mente es eso, es cambiar las estructuras, eh, la sinapsis neuronal, hacer nuevas conexiones neuronales, eh, se llama neuroasociación, se generan nue nuevas neuroasociaciones en la cabeza y puedes cambiar completamente tus hábitos. Cambiar los hábitos no es tan complicado, tampoco es milagroso, ¿eh? tampoco es de, ah, mañana ya los cambié ya, sí. pero no es tan complicado como la gente cree. Lo que pasa es que, si yo te dijera a ti, eh, nunca he hablado en público, ¿Va? Nunca he hablado en público. No sé grabar, no sé editar. Voy a hacer un podcast. Voy a ser el número uno en un mes. ¿Tú qué me dirías? Estás loco. No se puede. No se puede. Bueno, lo mismo le decimos nosotros, eh, los que entendemos de la conducta humana, una persona de que yo voy a cambiar un hábito solo. Pues, güey, sí, puedes, pero no vas a tardar un mes. ¿Vas a tardar cuánto? ¿Cinco años? En cambiar tu hábito de bajar de peso, de ganar más dinero, sí. de ser más efectivo, de ser más productivo. Bueno, recodificar tu mente es un modelo que te acelera el proceso. Es como decirte, ¿sabes qué? El podcast se graba así, los indicadores de, de éxito del podcast son estos, se edita de esta manera. Entonces, es lo que hacemos con el programa. O sea, es un programa eh, de educación emocional, sí. la mayoría, y de, de estructuras y trabajos eh, emocionales y mentales para poder... Eh, eh, generar nuevos neurotransmisores para, perdón, generar nuevas conexiones para, para, para tener nuevos hábitos. Es todo un proceso, es muy bonito, la verdad. Y aparte es maravilloso porque cuando entras al mundo de, del autoconocimiento, sabes quién eres, güey. Puedes vivir más feliz, estás más tranquilo, puedes ser más productivo, eres más consciente de lo que haces. Te vuelves en, en literal, literal, te vuelves en una mejor persona. Te vuelves en una persona más conectiva, más empática. En, eh, que miras más el contexto, menos egoísta, menos narcisista, porque todos tenemos tendencia a narcisistas, pero hay gente que se vuelve, que tiene mucha tendencia a narcisista. Y el conocimiento de uno mismo te aleja del narcisismo, te aleja de lo material y te acerca a lo espiritual. Pero ojo, hay gente que se aleja de lo material y se acerca a lo espiritual y se olvida de lo material. Y yo digo que no tenemos que olvidar no. lo material, porque lo material es imperante en este mundo capitalista en el que vivimos. Entonces, yo amo el dinero con, toda mi, con todo mi corazón, lo, lo adoro, sin embargo, también adoro mi parte espiritual. Y trato de jugar como ese mix, ese ida y vuelta entre el capitalismo y la parte espiritual. Súper, me queda muy claro y, y sobre todo coincido contigo. El tema del, de un hábito que me ha pasado a mí es mucho más fácil lograrlo acompañado claro. que, que hacerlo... Total. De manera individual. Amigo, para quien quiera saber más de lo que tú haces, cómo te puede buscar, quieres que te busquen en qué red, en el podcast. Aquí la comunidad que nos está escuchando le gusta el podcast, entonces okay. quieres más audiencia en tu podcast, pero ¿cómo apareces en tus redes sociales? Le, le, Mauricio Benoist, en todas sí. mis redes sociales como Mauricio Benoist, en mi podcast que estoy a punto de cambiarle el nombre gracias a ti. <risa> Esperemos que así se lo cambies. No, se lo va a cambiar, sí. lo decreto. El podcast se llamaba Estratégico y a partir de hoy se va a llamar <risa> Recodifica tu mente. <risa> Cambio de nombre. <ríe> lo declaro acá, me venía coacheando en el carro porque este, le digo, güey, tú eres bueno en tema de podcast, pues, dame dos, tres tips, cuatro tips. Me dio como 20, no me dio dos ni tres. Y entre ellos fue el nombre. Este, se me hizo muy interesante cómo me lo explicó. 
y como yo soy una persona que trato de aprender de todos, ¿no? Y si tú eres bueno en eso, créeme que te voy a escuchar siempre. Modo yo aprendiz. no soy bueno en esas cosas. Sin embargo, hemos tenido fortuna porque nos hemos posicionado rápido en un mes sí. eh, en, en el tema del podcast. Sí, Pero bueno, ahora, ya tienes una audiencia muy grande. Tengo una audiencia grande. Solo es, es ahí, un... vengan para acá. Ajá. Vengan para acá. Ahora es sostenerla y generar eso. Pero eh, en el podcast, eh, Mauricio Benoist, eh, recodifica tu mente o en cualquier red social como, como Mauricio Benoist. Cuando este podcast salga, ya, va, ya este... Mañana lo cambio, güey. Mañana lo cambio. Yo soy de ahorita en la noche cambiamos todo. Eres un ejecutor. <risa> sí, soy un ejecutor. Gracias sí. por tomarte el tiempo, amigo. Este, es un honor. No, que gracias. no sea la primera vez. Es una invitación abierta para siempre seguir platicando. No, gracias por invitarme. Un placer. Este, felicidades por Vale. Eh, la verdad que... Eh, hasta le dije, oye, suspendemos el podcast, acaba sí. de nacer tu niña, o sea, la verdad que es una bendición tener hijos y, y te deseo lo mejor para ti, para tu esposa y, y ojalá que, que puedan crecer con mucho amor, que es lo más importante y mucha salud. Muchas gracias por invitarme y un abrazo a todos. Un abrazo. Nos vemos hasta luego. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.